0: 第三十九回，雷音寺如来赐真经。悟空救下寇员外后，继续和师傅赶路。走了六七天，忽然看见前面高楼耸立，云阁冲天。悟空说：“师傅，取经的地方到了，师傅快下马。”唐僧一听，慌忙下马，走到楼阁前，一个道童站在山门口问：“来者可是东土取经人？”悟空认出他是宁山脚下玉真观的金顶大仙，忙告诉师傅。唐僧上去行礼后，大仙领着唐僧师徒进了观，又叫小童烧香汤给唐僧沐浴，说这样才好登上佛地。第二天，唐僧换上锦衣袈裟，手拿锡杖，拜辞了大仙。大仙将唐僧引上法门。唐僧师徒往前走了五六里，看见一条大江，波浪翻滚，约有八九里半。既没有人也没有船。唐僧又惊又愁。悟空见远处有座桥，就拉着师傅过去。没想到是根独木桥，桥边的匾上写着“凌云渡”三个字。唐僧不敢过，要另找路。悟空见师傅和师弟都不敢过，就跳上独木桥。摇摇摆摆跑了过去，高叫道：“过来！”可是师傅师弟仍不敢过，就跑过来拉着八戒上桥。八戒害怕的趴在地上说：“呃呃、太滑了、呃，我过不去。”这时忽然看见一个人撑那条船过来了，船到岸边，唐僧师徒发现是只无底船。悟空火眼金睛，认出撑船的是接引佛，但没有说出来。唐僧害怕，不敢上船。接引佛说：“船虽然没有底，古往今来都能普渡众生。”唐僧还在怀疑，悟空趁他不注意，把他往船上一推，唐僧站不稳，跌进了水里。接引佛一把将他拉到船上，唐僧边抖衣服边埋怨悟空。这时，悟空已经把八戒、沙僧和白马都拉到船上了。接引佛轻轻一撑，船飞快的驶向对岸。船到江心，上游忽然飘下一具死尸，唐僧见了大吃一惊。悟空、八戒和沙僧指着尸体一起说：“师傅别怕，那是你。”不一会儿，船过了凌云渡。师徒上岸后，悟空才告诉唐僧。刚才那人是接引佛，师傅已经脱了凡胎。师徒四人继续向前，不久就登上了通向灵山的石路，潇潇遥遥，来到雷音寺山门外。四大金刚见了唐僧，忙行礼。一位金刚说：“圣僧稍等片刻，等我进去禀告一声。”说完，报到了二门上，二门上又报到了三门上。三门神僧急忙到大雄宝殿，向如来佛祖报告。如来听后十分高兴，叫八大菩萨、四大金刚、五百罗汉、三千阶地、十一大药、十八伽蓝排成两行，然后传出金旨，招唐僧师徒进殿。唐僧师徒来到大雄宝殿，见了如来，倒身就拜，奉上通关文牒，说：“奉大唐皇帝御旨。”来拜求真经，以济众生。望我佛慈悲，早次真经也好回国。如来佛就将经卷的事讲了一遍。如来叫阿罗嘎叶两位尊者带唐僧师徒去用斋，用斋后到真楼宝阁领取经典。阿罗嘎叶领唐僧看完经名后，问唐僧有没有东西送给他们。唐僧说来的太远，没带东西。阿罗嘎也笑着说：“好呀，白给你们经，太便宜你们了、啊。”悟空见他们不肯传经，叫起来：“师傅，我们去如来佛那里告他们！”阿罗嘎也忙说：“别叫，到这边来拿经吧。”八戒、沙僧劝住师兄，转身接过经书，一卷一卷放在包里，驮到马上；其余的包成包袱，由八戒和沙僧挑着。唐僧师徒叩谢了如来，又拜辞了众神仙，下山赶路了。正走着，忽然闻见阵阵香气，只听见一声巨响，半空中伸出一只大手，把经书全部都提走了，吓得唐僧连连叫苦。悟空拿出金箍棒，跳上云追过去。原来宝阁上的燃灯古佛听见阿罗嘎叶传经。知道他们传给唐僧的是无字经书，就叫白熊尊者故意抢经，好让唐僧再来取有字的真经。白熊尊者见悟空追过来，忙将金包撕碎抛了下来，然后回去报告古佛。唐僧师徒四人连忙收拾散落的经卷，打开一看，卷卷都是白纸。悟空想，这肯定是阿罗嘎耶没要到东西。故意传给无字的空本，决定去向如来佛告状。于是师徒四人又回到雷音寺。如来佛听悟空讲完后，笑着说：“这事我早就知道，因为经不能随便传，也不能随便学。原来比丘给人家讲经，要三斗三升黄金。”我还嫌他要的少了，这本是无字真经，只是你们东土的人看不懂罢了。阿罗嘎叶奉如来的金旨，传给有字的真经。他们来到传经宝阁，仍旧要东西，唐僧只好拿出紫金钵盂给他们。阿罗接过，微微一笑。嘎叶进阁去取经卷，唐僧叫道。徒弟们，好好看看，别像上次一样。如来请灵山众佛圣僧召开传经大会，传经会散后，打发走了唐僧师徒。观音菩萨跟如来说：“取经成功，要经过十四年，共五千零四十天，现在还有八天。”如来忙令四大金刚驾云送圣僧回国。八天内再把圣经送回来。四大金刚刚赶上唐僧，叫道：“取经的，跟我来！”唐僧等人连同白马立即飘飘荡荡架在云上。一天一夜后，接地赶上来，凑在金刚耳边说了一些什么话。金刚听后，把风按住，唐僧四人连马一块摔在地上。原来观音菩萨在查看唐僧取经路上的历难博士，发现佛门久久归真，唐僧只受了八十难，还少一难，所以命接地去赶金刚，让唐僧再遇一难。唐僧等人落地后，发现已经来到了通天河西岸，找不到船和桥，没有办法过河。忽然听见有人叫喊：“唐圣僧！”来这里，师徒们抬头张望，见一个大白赖头龟在岸边探着头叫：“师傅，你才回来，我等你好几年呐。”唐僧等人又像去西天一样，一起上了龟背，直向东岸驶去。老龟四脚着水，跟走平地一样。快到东岸时，天有点黑了。老龟问唐僧：“那年托你向如来佛祖问我几时能修成人身，你问了没有？”唐僧专心取经，忘了问，所以低着头不敢回答。老龟生气了，把身子一晃沉下水去。唐僧试图全部掉在水里，幸亏离岸不远，唐僧已经脱了凡胎，没有沉下去。白马是龙，八戒、沙僧水性好，悟空神通广大，他们帮师傅登上东岸。忽然又刮起一阵狂风，电闪雷鸣，沙石乱飞。唐僧师徒忙按住金包，悟空拿着棒在一边守护着。师徒四人劳累了一夜，天亮时才风停雷止。太阳出来后，他们忙打开金包晾晒金卷。一个渔民发现他们。忙叫来陈家庄的陈诚等人。当年悟空八戒救过陈家的儿女，陈诚没忘恩情，请唐僧师徒进庄休息。盛情难却，唐僧师徒收拾起经卷，跟陈诚来到陈家庄。全庄男女老幼都到村口迎接。在陈家用过饭后，唐僧就要告辞，陈家兄弟和全庄的人都不让走。唐僧师徒当天晚上就在庄里过夜。当天夜里，唐僧守着真经，一步都不敢离开。半夜，他把徒弟们叫起来，牵上马，挑着担，让悟空设法打开庄门，顺着小路往东走。这时，半空中又响起金刚的叫声：“逃走的，跟我来！”顿时，唐僧师徒连马带经升到空中。四大金刚不到一天就把他师徒送到了东土大唐的京城长安。四大金刚说：“圣僧为了不现金身，我们不下去。大圣他们三个也不用下去了，你自己传了经就回来，跟我们一起回灵山交旨。”悟空说：“你们话虽然有理，但我师傅一人挑不动担子，又牵不了马，我们必须送他才行。”金刚说。观音菩萨规定八天返还，现在还有四天多，你们快去快回，不得延误。说完，便将唐僧四人放到地上。那唐太宗自从贞观十三年送走唐僧后，就叫人在长安城关外修了一座望京楼，并且年年都来这。这天，太宗刚好出宫来到望京楼，忽然看见西方满天瑞气，并飘来阵阵香气。远远见唐僧师徒过来，忙率领文武官员下楼迎接。唐僧见了太宗，连忙下拜。太宗搀起唐僧，问：“那三位是什么人？”唐僧说是途中收的徒弟。太宗十分高兴，忙叫他们一块回宫。满城的人都知道取经的人回来了，纷纷出来迎接。唐僧原来住的洪福寺里的大小僧人，更是特别高兴。唐僧进朝后，叫悟空、八戒、沙僧抬了包袱，把经卷取出来，由官员传递给太宗。太宗问起取经的经过，唐僧一一证明。走了十万八千里的路，历经十四个寒暑，经历了许多王国。唐僧叫悟空把通关文牒取出来呈给太宗。第二天早朝，唐太宗对群臣说：“唐僧的功德极大，他一夜没睡。”想了一篇序文，准备赠给他。当时叫人记了下来，然后召唐僧上殿，将序文递给唐僧说：“为答谢你的功德，我想了篇序文，不知好不好。”唐僧忙叩头谢恩。太宗又叫唐僧把真经讲诵一遍。唐僧说：“如果要讲真经，必须找佛地。”太宗忙命官员把经书各捧几卷送到圣洁的雁塔寺。太宗亲自到雁塔寺听唐僧诵经，唐僧登上高台，刚要诵读，四大金刚现出身，在空中叫道：“诵经的，跟我回去！”唐僧听到喊叫，正在迟疑，悟空、八戒、沙僧连同白马早被香风卷到空中，唐僧只好放下经卷，跟着腾空于九天云霄。慌的太宗和文武官员连忙跪下。朝空中礼拜，四大金刚驾着香风，带着唐僧师徒和白马返回宁山，连去带来刚好八天。这时，宁山众神都来听如来佛祖讲经。四大金刚领着唐僧师徒进殿拜见如来，交了金旨。如来把唐僧师徒叫到座前封职，唐僧封为旃檀功德佛，孙悟空封为。斗战胜佛，猪八戒封为净坛使者，沙和尚封为金身罗汉，白马封为八部天龙，各归佛位，超脱凡尘。封职后，唐僧师徒个个欢天喜地，叩头谢恩。如来又命接地带白马到宁山后崖化龙池，接地把马推到池子里，立刻白马化作一条金龙飞了出来。盘绕在山门里、晴天华表柱子上。悟空请求师傅取下头上的金箍。唐僧说：“你已成佛，自然就去了。”悟空抬手摸头，果然没有了。从此以后，旃檀佛斗战胜佛净坛使者金身罗汉天龙马及注重佛祖菩萨圣僧罗汉揭谛比丘。幽婆姨、幽婆塞，各山洞的神仙、大神丁甲、公曹、伽南、土地，一切得到的实现，到此各回本位。